0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Caroline Puig-Grenetier. Bonjour. Vous êtes documentariste, réalisatrice de documentaire. Oui. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Oui. On va parler de ce documentaire que vous avez réalisé, qui vous met en scène euh, d'ailleurs, c'est une exception, j'imagine, dans toute votre collection, <rire> euh, oui, qui s'appelle « Réparer mon visage ». Il est programmé jeudi soir à 22h45 sur France 3, auvergne Rhône-Alpes, à ne manquer sous aucun prétexte. Je vous l'ai dit, quand on s'est rencontrés, la première des choses dont on retient de ce documentaire, qui est très fort, c'est qu'il est aussi très instructif, très pédagogique. Et donc, ne le ratez pas, je vous le redis, tout est parti d'un accident, en tout cas pour ce documentaire, que vous avez eu avec un cheval, votre cheval. Anovert, c'est ça
1: Hanover, oui.
0: Hanover, oui. Euh, qui a, ce qu'on a fait ce qu'on appelle une ruade, c'est-à-dire un coup de... Un coup ça de arrive, coup de sabots, oui. Ça euh, Qui a broyé la moitié de votre visage. Vous aviez quel âge à ce moment-là 52 ans. 52 ans. Oui. Pratiquement mon âge. Euh, <rire> vous, évidemment, vous êtes transporté d'urgence à l'hôpital. Vous dites ne ressentir aucune douleur. Et euh, malgré un diagnostic de dégâts, évidemment, considérable, la première chose que vous dites, c'est euh, je veux parler une dernière fois à ma fille. Vous avez vraiment eu peur, j'imagine.
1: Oui. Ouais. Oui, oui, j'ai vraiment eu peur de, de partir, en fait. Et, euh, et surtout, euh, j'ai eu peur de ne pas pouvoir dire euh, ce qu'on a à dire, je pense, quand on va partir. Voilà. Et est,
0: est prodigieux, parce que vous n'aviez vraiment aucune douleur, la seule chose, c'était la famille hein.
1: Ah oui, oui, oui. Ah non, j'ai rien senti. Strictement rien. C'était même rigolo, d'ailleurs, parce qu'après, euh, j'ai revu, bien évidemment, les pompiers qui sont dans le film, les vrais pompiers qui m'ont sauvée, et disaient « Oh là là, elle est courageuse, elle ne se plaint pas », mais je ne sentais rien, en fait. Ouais. La, la seule chose, c'est que je sentais que je partais, à juste titre, ouais. et qu'il fallait absolument que… C'était mes derniers messagers, c'était les passeurs, en fait. C'était eux qui allaient passer euh, ce qu'il fallait que je transmette, voilà.
0: Alors, vous plongez dans le coma euh, à votre réveil, vous, vous, vous éprouvez un sentiment très particulier. Vous êtes euh, entouré de votre famille, pour le coup. Et là, votre besoin, c'est écrire.
1: Alors, mon besoin... Enfin, d'abord, euh, je me réveille. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie, clairement. Parce que quand on a pensé partir, et que quand on se réveille et, et qu'on voit sa maman et sa petite Emma euh, devant vous, euh, après son papa Laurent qui est arrivé tout de suite on se dit, mais c'est génial, en fait, c'est génial, je suis restée là. Et tout de suite, il faut qu'on fasse quelque chose de ça. Mais vous savez, il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, je pense que beaucoup de gens auraient aimé avoir la chance que j'ai eue mmh. pour pouvoir se dire, bon, bah maintenant, euh, on fait encore plus quelque chose de sa vie. C'est à notre tour maintenant de, de transmettre aussi ce qu'on pourra transmettre pour... Euh, donner le goût de vivre aux gens.
0: Il y a, je ne sais plus quelle est la formule exacte, mais il y a une forme de proverbe qui dit « la, la vraie vie commence une fois qu'on a compris qu'on en avait une, c'est ça
1: Oui, <rire> un proverbe comme ça. j'ai beaucoup la vie avant, donc je pense que ça a ouais. fait que continuer...
0: En tout cas, vous l'avez vraiment transformé cette expérience et on va le voir comment. Euh, on vous suit dans ce documentaire. C'est très précis, je le disais, très instructif parce qu'on va suivre ce que vous appelez un long voyage. Euh, un voyage en complicité. Vous avez avancé ensemble avec le corps médical, on peut le dire. Oui, tout à fait. Vous avez partagé toutes les infos. Tout à fait. Ouais.
1: Et au départ, je tiens même à dire que c'est une très très belle idée de la chaîne euh, parce France que 3. de France 3, euh, avec euh, Françoise. Bar- Boissonna et Aline Mortamé, qui ont été formidables et qui voulaient absolument que je sois dans le film. Et au début, moi, je disais, mais non, je voudrais juste rendre hommage aux chirurgiens, ouais. euh, qui, d'abord qui m'ont sauvée, euh, et puis à tout ce corps médical qui entre en scène au fur et à mesure des étapes. Et, euh, et je voulais surtout rappeler que c'était une... Une médecine magnifique qui était née pendant la guerre de 14 et qui avait évolué au fil du temps.
0: Effectivement, vous l'abordez. Et dans j'avais dans envie
1: de raconter ça. Et en fait, ah bon, on, on dit, il faut, voilà, il faut que ce soit euh, toi qui portes l'histoire parce que ça aura plus de poids. Ils ont eu raison. Ils ont
0: eu Aline Mortamé et Françoise Bossona, que je salue, puisque ce sont les patronnes, je les salue. Elles ont eu raison. On va regarder un, extra- un premier extrait de votre documentaire où, justement, euh, Virginie Prade euh, et euh, le docteur Thomas Alix également expliquent que ça ne va pas être facile au début, évidemment, de ce long voyage. Regardez.
1: On allait avancer ensemble et je voulais comprendre leur travail. »
0: Sur de la traumatologie faciale, quand on a des, des, des très grosses fractures, le, le premier temps pour nous, c'est l'étude du scanner. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder où est-ce que c'est cassé. Et nous, ce qu'on cherche surtout, c'est quelles sont les surfaces osseuses qui sont dures, sur lesquelles on va pouvoir venir s'accrocher. Parce qu'en traumatologie faciale, on va mettre des, des plaques, des grilles pour construire certaines choses. Mais il va falloir qu'on vienne s'ancrer sur du dur. Un peu comme quand on construit une maison, on va chercher les fondations. Et puis après, on va monter la maison
2: on va avoir une démarche analytique. Il ne faut pas que le traitement d'une partie euh, vienne obérer les chances de réussite d'une autre. Donc il faut avoir une vision, euh, je dirais architecturale d'ensemble, mais euh, envisager aussi euh, chaque euh, sous-partie. Et puis euh, bah, une fois qu'on a, on a bien réfléchi sur, euh, sur les images, eh bien, on va pouvoir euh, vraiment affiner une vraie stratégie.
0: Nous voilà donc parti dans la reconstruction et là on va être effectivement euh, médical euh, précis vous donner beaucoup d'informations vous, on vous, vous voit suivre l'évolution euh, euh, du chantier si vous me permettez ce mot c'est
1: ça c'est un chantier
0: <rire> une reconstruction osseuse avec plein de plaques en titane vous parlez d'un puzzle avec aussi des apports de, de graisse pour redonner du volume euh, on vous voit euh, suivre ce travail d'orfèvre. Pourquoi vous avez tenu à voir les scanners Il y a beaucoup de détails hein, dans le documentaire, d'ailleurs. Et vous-même, j'imagine que vous les avez réclamés au fur et à mesure. C'était vraiment une volonté
1: Alors, le scanner, je l'ai vu une fois. J'étais avec ma maman, d'ailleurs, qui s'est effondrée en disant... Oh enfin, parce que c'était vraiment, vraiment détruit. Et moi, j'ai regardé ça, comme je raconte dans le film, comme quelque chose de complètement magique. J'ai dit, mais comment ils arrivent à faire ce travail incroyable mmh. Et c'est vraiment un travail d'artiste. C'est pour ça que je parle de travail d'orfèvre. Thomas Alix, qui était un chirurgien extraordinaire, auquel j'ai voulu rendre hommage. Parce qu'en fait, c'est important aussi de dire qu'au départ, je pensais vraiment partir. Je me suis réveillée après le déchocage en phase 4, en phase un peu terminale. Et je me suis réveillée. Et donc, j'ai pu discuter avec lui avant de partir au bloc. Et il m'a annoncé plein de choses, tout ça, l'œil parti, enfin bon. Et moi, le seul truc que je voulais, c'est être en vie, en fait, le reste, voilà. Et il m'a dit, on va se battre. Et franchement, c'est une phrase extraordinaire, parce que quand on vous dit ça, c'est pas le le chirurgien un peu hypocrite qui aurait pu me dire, non, vous inquiétez pas, madame, tout va bien. Là, c'était, ok, mais on y va ensemble, quoi. Et du coup, ben, quand je me suis réveillée, je dis, ok, on continue le voyage ensemble, en fait, tout simplement,
0: quoi. Alors. Malheureusement, une infection euh, soudaine apparaît. Il est nécessaire d'enlever euh, l'œil abîmé. Euh, vous le vivez mal C'est un mélange de, de tristesse et de honte, vous dites
1: Oui, c'est très étonnant. Je ne me suis pas compris à ce moment-là. Parce que, voilà, euh, euh, l'œil, franchement, il ne ressemblait plus à rien. Enfin, d'ailleurs, on ne le voyait même plus, il était sous la paupière. Enfin, bon. Et tout d'un coup, on m'enlevait un œil. Bah, de toute façon, il fallait l'enlever, il ne voyait plus. Euh, ça pouvait être extrêmement dangereux. J'ai peur ce jour-là aux, aux urgences. Et c'est la seule fois où, effectivement, ça m'a fait un peu mal. Pourquoi Je ne peux toujours pas vous dire euh, aujourd'hui pourquoi, en fait. Je...
0: Trois années de patience, c'est une école de patience, en fait, hein, cette affaire-là. Est-ce que vous vous êtes euh, jamais découragé
1: ah non, c'était même trois années de bonheur si je vais au bout du truc, parce que c'est difficile. On voilà, on, vous savez, il y a plein de gens qui sont malades, qui ont des maladies, qui ont des accidents. Enfin, la vie euh, épargne personne. Et moi, euh, comme je dis souvent, quand on a un accident, ben voilà, on a un accident, puis après, ben on, on avance. En fait, c'est très différent d'une maladie. C'est pour ça que je me serais pas permis de parler de maladie dans, dans ce documentaire. C'est une autre chose. Et donc, dans ces trois années. À la fois, ben, il voilà, faut franchir les étapes, il faut remettre un œil, euh, voilà, refaire plein de choses. Mais euh, en même temps, il y a beaucoup d'admiration pour euh, tous ces médecins qui m'entourent je suis extrêmement intéressée par leur travail sincèrement. En tant ça c'est que... la
0: documentariste qui oui. <rire> a repris le dessus. D'autant que ça. les médecins oui. disent qu'elle est trop vite en fait c'est contre-productif, hein. c'est le temps qui est votre allié dans cette affaire et, et vous avez dû effectivement vivre toutes ces étapes petit à petit. Et alors dans ce document euh, vous allez rencontrer des gens vous allez, là, encore une fois la documentariste reprend le, <rire> reprend le dessus, et vous allez nous faire rencontrer des gens à qui il est arrivé à peu près la même chose oui. euh, qui vont permettre à tout le monde de comprendre que c'est passé si, euh, comment dirais-je, c'est, c'est pas banal, mais c'est assez courant, finalement, et qu'on euh, traverse ça euh, je presque dire tous de la même manière. Vous avez beaucoup de similitudes avec euh, Jacqueline, avec Ninon, que vous avez rencontré. Euh, si on parle de Jacqueline, par exemple, elle a été victime à 52 ans d'un accident euh, similaire en avion. Et euh, j'ai remarqué Jacqueline, elle, elle raconte ça avec énormément d'humour. Oui. Ouais, c'est, c'est une façon de surmonter, ça
1: Je pense, je ouais. pense. Parce que pour elle, ça a été quand même extrêmement difficile parce qu'elle ne sait pas reconnue. Et elle se reconnaît d'ailleurs, toujours pas. Elle revient de très loin. Elle a eu euh, plusieurs euh, semaines de coma. Elle en est sortie. Elle se reconstruit un visage avec des magiciens aussi, comme moi. Mmh. Sauf qu'à un moment, ils ont beau être magiciens, ils ne peuvent pas la reconstruire comme elle était avant. Mmh. Et c'est très difficile pour une femme qui était en plus très belle de ne pas se re- reconnaître, en fait.
0: Ah, du tout. Pardon, euh, elle a énormément de charisme. C'est une femme qui est toujours très belle. Enfin, c'est un avis entièrement personnel. On le voit dans le documentaire. Un charisme, un humour. Enfin, Jacqueline, je vous adore, je vous le dis. <rire> voilà, c'est mon avis perso. Caroline, on revient sur une des personnes que vous mettez en avant dans votre documentaire qu'on verra jeudi soir, je le rappelle. 22h45, « Réparer mon visage ». Cette personne, c'est Ninon. Euh, elle aussi a eu un accident avec un cheval. Elle a perdu la vue. Elle évoque elle-même, euh, avec beaucoup d'émotion, dans votre documentaire, la reconstruction de son image. Euh, elle, elle ne s'est pas reconnue après la reconstruction.
1: Mais En fait, Ninon, elle est incroyable. Vraiment, quand j'ai rencontré cette jeune fille, quand on est allé la filmer, quand on a discuté avec elle, maintenant je suis évidemment en contact avec elle, elle est incroyable. Elle fait partie de ces jeunes personnes qui, quand vous les rencontrez une fois dans votre vie, vous n'êtes plus tout à fait le même. C'est, c'est vraiment ça, Ninon, en fait. Et moi, elle me fascine. Je ne comprends pas. Qu'à 17 ans, on puisse comme ça ben, prendre comme moi un coup de pied de cheval, sauf qu'elle perd les deux yeux, moi j'en perds qu'un, ça n'a rien à voir mmh. en fait. Donc elle se retrouve non-voyante, elle est très jolie, elle ne sait pas du tout maintenant à quoi elle ressemble, même si elle euh, se touche le visage, elle essaye de se reconnaître. Mais c'est très difficile parce qu'elle est obligée de faire le deuil de beaucoup de choses mmh. et elle transforme ça en une force de fou en fait.
0: Elle est très impressionnante dans votre documentaire, ah oui. à voir jeudi soir. Euh, on va avancer dans la reconstruction avec celui que vous appelez le magicien, c'est-à-dire le dentiste. Voilà. Oui. Et là, on aborde euh, la reconstruction du sourire, et c'est vrai que c'est très important. Et en regardant votre documentaire, je me suis rendu compte à quel point un sourire, en termes social, évidemment, c'est hyper important. Regardez ce petit
2: extrait. Et Ce qui était important, c'est quand on a subi un traumatisme qui va modifier le visage, c'est essayer de retrouver des bases... Et des bases peut-être sociales, psychologiques, et le sourire est quelque chose qui nous donne en première intention, on se livre avec le sourire. Et donc quand je t'ai vu, le principal c'était de changer le regard des gens au lieu de se fixer peut-être sur une partie du visage qu'on ne veut plus vraiment montrer, en remettant une ligne du sourire qui est bien droite, tout d'un coup on redonnait la possibilité aux gens de te regarder. Toujours de la même façon, mais un tout petit peu différent quand même, puisque les yeux pouvaient se porter plus sur ta bouche. Et suite à l'accident, il y avait eu un déplacement donc, des maxillaires, et le chirurgien, en replaçant tout cela, n'avait pas remis forcément les dents en alignement par rapport à la ligne mi qui est celle qui est importante pour le sourire.
0: Voilà. et Depuis que vous êtes avec nous, vous passez votre temps à sourire. Votre médecin, votre dentiste, dit que c'est votre plus belle réussite collective. Vous pensez comme lui
1: oui. oui, oui, oui. <rire>
0: C'est vraiment plus que vous êtes beau euh, Alors là, on en est à l'acceptation par les autres de ce qui est arrivé. On est dans des étapes sociales de relation. Euh, on esquive le regard des autres, ce qui nous renvoie quand on vit ce que vous vivez au début, j'imagine
1: En fait, on n'a pas envie de leur faire de la peine.
0: Ah. C'est plus ça. Ce n'est pas tellement euh, du
1: complexe, parce que dès le départ, euh, le bonheur d'être là prend le pas sur tout, en fait, ouais. à la base. Et, mais on n'a pas envie de leur faire de la peine... Et euh, au moment où Pierre-Olivier Goussy me refait la mâchoire, j'ai pas encore mon œil. Donc, euh, je me balade avec euh, un œil sur deux, avec les gens qui se retournent dans la rue. Je me souviens d'un petit, dans un magasin. Euh, il échappait à sa maman, il venait voir, il repartait. Moi, je lui faisais un grand sourire à l'époque, mais j'avais la, la mâchoire de travers. <rire> Donc, je pense que je devais lui faire plus peur qu'autre chose. Ouais. Euh, je pense que, même s'ils ne me l'ont pas dit, parce que j'ai eu un entourage euh, sublime, euh, familial et, et des amis, et ça, c'est ce qui compte énormément, mais je voyais bien, surtout à ma fille, que... Elle ne me disait rien, on était dans le on y va, on y va, on y va. Mais je sais qu'au fond, c'était difficile. Elle en a parlé à un ami à elle, euh, qui est un grand cavalier, qui s'appelle Jean Xémal. Et, et je sais qu'il lui avait dit Oh là là, c'est, elle a, enfin, ça doit être difficile pour elle. Voilà. Et donc, retrouver un, un sourire plus jolie qu'avant, soyons <rire> très honnêtes, jusqu'au bout, ouais. et bien ça permet effectivement, comme dit Pierre-Olivier, de, que les gens se focalisent là-dessus et vous vous retrouvez vous-même, en fait. Et déjà, ça commence à aller mieux parce que vous osez regarder les gens en face sans vous dire « Oh, qu'est-ce que je vais lui faire de la peine ?» C'est juste je ça, vais, ça.
0: Je vais penser à plus sourire à l'avenir en pensant à vous. <rire> euh, alors, je continue, vous avez parlé d'œil, donc je, je dois enchaîner avec l'oculariste. Moi, j'ai découvert ça. Euh, l'oculariste, c'est un professionnel, euh, un artiste. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ce sont des gens qui refabriquent euh, des yeux. C'est une matière plastique. Quelle est la matière Je ne sais pas.
1: C'est de la résine maintenant.
0: La résine, d'accord. Et
1: avant, c'était en verre.
0: C'est presque de la magie, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot.
1: C'est fabuleux. Ouais. C'est fabuleux. Ah, ouais. J'ai été
0: bluffé par ça. C'est une ouais. des parties de votre doc qui m'a vraiment marqué. On va regarder un tout petit bout de ce travail, regardez.
1: Et voilà, Caroline, prothèse toute propre. Je vais aller voir ce que ça faisait, c'est pour
0: ça. Vraiment Allez. Voilà, vous détendez bien.
1: Je regarde nulle
0: En bas, s'il vous plaît. Voilà, en l'air. J'ai même épargné le, le mascara. Alors, je vais un petit peu pour chasser la petite bulle d'air. Voilà. Impeccable. Toute brillante. Vous soulignez énormément les progrès de la médecine. Oui. Euh, c'est vraiment dans ce doc aussi qu'on, qu'on s'en rend compte. Euh, mais il est aussi dit dans votre documentaire qu'il y a des limites. Un des professionnels dit qu'il faut faire une forme de deuil quand même. On ne peut pas Exactement. refaire un visage à 100%. Ça, c'est pas vrai.
1: Non. Il faut à un moment savoir euh, accepter euh, bah, comment on va être. En ce qui me concerne... Euh, J'étais beaucoup dans, dans une profonde reconnaissance, qui est toujours, euh, ça doit sentir, qui est toujours là, en fait. Donc, euh, même si ben, l'oculariste, qui est, qui est remarquable, euh, M. Cambria, disait « Mais oh, ben, on pourrait faire mieux, on pourrait faire euh, une prothèse plus grande, un œil plus grand, je ne sais pas quoi. Voilà. » J'ai dit « Mais c'est déjà énorme, ce que vous faites. Euh, » Voilà, le dentiste, pareil. Euh, euh, Thomas Alix, évidemment, pareil. Euh, moi, je suis toute contente. parce qu'il, il
0: Vous êtes a... incroyable, parce qu'en fait, 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 vous ne vous, vous plaignez pas. Vous ne parlez jamais de vous euh, en négatif. Vous parlez toujours de ce que les autres vous apportent, de ce que vous pouvez donner aux autres. Vous êtes absolument fabuleuse. Euh, je voudrais quand même aborder deux, trois sujets avec vous, très importants. Tout le monde m'a posé la question, est-ce qu'elle refait du cheval c'est Évidemment, <rire> euh, vous dites que c'est un animal somptueux, de tendresse, de caresse. Vous avez très vite pardonné. D'ailleurs, Ninon aussi, euh, c'est ah, normal Ah oui, oui, c'est normal. C'est même
1: un animal qui nous aide à vivre, clairement. Le cheval, vraiment, j'incite tout le monde à prendre connaissance de, de cet individu tout à fait extraordinaire, extrêmement sensible, ouais. extrêmement intelligent, avec son langage propre, qu'il faut bien évidemment découvrir, ouais. mais qui vous fait du bien. Moi, je, quand je suis auprès des chevaux, je suis bien. Alors, je monte euh, pas bien, <rire> peu, mais ça, c'est pas grave, je vais même m'y remettre un petit peu là, prochainement, bon. mais voilà.
0: Et on termine avec cette nouvelle vie, cette résilience. Je ne sais pas si vous aimez le mot. Oui, euh, bien sûr. D'abord, une chose que vous avez, vous avez énormément positivée. Vous avez transformé tout ça, en, donc, par exemple, en documentaire. Et puis, vous avez, vous êtes lancé euh, pour les non-voyants, on en reparlera tout à l'heure avec une association, yes. et pour les malvoyants, dans une création de livres audio. Mais un peu mieux que ça. Comment vous appelez ça et comment ça se passe Dites-nous en quelques mots.
1: Alors, le terme, on, on l'a appelé ça audio cinématographie. Ouais. En fait, l'histoire est toute simple. J'ai failli être non-voyante. Euh, c'est passé vraiment à un demi-millimètre, euh, j'ai la chance de voir, j'adore lire, et je me dis, comment ça serait passé si je ne pouvais plus lire C'était une catastrophe pour moi. Donc, je me suis dit, ben, on va faire quelque chose pour ces personnes qui ne peuvent pas lire, mmh. ou qui ne peuvent plus lire. J'ai des amis qui sont non-voyants de maladie, c'est arrivé plus tard, etc. Et on va... Faire des livres audio, ça, c'est assez courant. Mais on va faire une grosse mise en scène sonore. On va servir de notre boulot. Ça fait 25 ans que je fais ce travail. Donc, et on va faire une grosse mise en scène sonore pour emmener les gens en voyage dans leur tête. Et ça, c'était Génial. quelque chose qui était viscéral. C'est, c'était un besoin. On en
0: pourra fait. qu'on leur parle. Hein. Vous reviendrez pour parler juste de cette activité parce que ça nous intéresse beaucoup. Oui. Euh, vous citez les psys. Vous dites que vous avez... Euh, je crois refuser l'aide d'un euh, D'ailleurs, comme euh, Jacqueline, par contre, vous avez rencontré Boris Cyrulnik dans votre documentaire qui a une référence. Et j'ai noté une de ses phrases. Euh, chercher à comprendre et à partager, c'est la seule bonne réaction pour ne pas souffrir de foi. Ça vous résume bien, non
1: Ça résume. Et c'était extraordinaire quand je l'ai entendu parce que je me suis dit, bah, en fait, c'est ça c'est tout à fait... J'avais des amis très proches qui trouvaient que j'étais un peu trop gay <rire> en fait. <rire> et moi, je me trouvais tout à fait normal. Ils disaient, mais non, il y a peut-être un truc qui va pas, mais je ne savais pas quoi. Et en fait, quand j'ai entendu ce monsieur, j'ai dit, mais non, c'est tout à fait logique, bien, en fait. Oui. Il faut faire quelque chose. Dans... En fait, je pense que dans la vie, comme il l'explique merveilleusement bien et dix fois mieux que moi, il faut toujours essayer de faire quelque chose pour aller vers les autres et pour donner aux autres. Je pense que c'est vraiment ça, le secret
0: du bonheur. Bon. Merci beaucoup pour cette conversation. Ça me nourrit énormément et je pense que beaucoup de gens qui nous regardent vous adorent comme moi. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.